0: Buongiorno, oggi è giovedì 24 settembre e vi parleremo della riforma delle politiche migratorie dell'Unione Europea, delle conseguenze della pandemia sull'economia internazionale e del giuramento di Alexander Lukashenko. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Commissione Europea ha approvato una riforma delle politiche migratorie che punta al superamento del regolamento di Dublino e del sistema delle quote. Incentivati da una cifra pari a 10.000 euro per ogni migrante adulto stanziata dall'Unione Europea, gli stati potranno scegliere se accogliere le persone oppure aiutare i paesi di prima accoglienza, come l'Italia, la Spagna o la Grecia, finanziando gli hotspot o gestendo le procedure per il rimpatrio di coloro a cui la richiesta d'asilo è stata negata. Secondo la Commissaria Europea per gli Affari Interni, Ilva Johansson, il focus dovrà essere proprio questo, i rimpatri. Oggi, a circa due terzi dei migranti in arrivo viene rifiutato lo status di rifugiato, ma solo il 29% viene rimandato nel proprio paese d'origine. Dal momento che i governi che puntano sull'accoglienza sono pochi, l'Unione Europea vuole quindi cercare di distribuire su tutti i suoi componenti il peso del rimpatrio. In ogni caso, la proposta dovrà ora essere discussa dai capi di Stato dell'Unione, per poi passare al Parlamento. Oggi il Trattato di Dublino, firmato nel 1990 e poi implementato dall'omonimo regolamento del 2003, prevede che i migranti debbano fare richiesta d'asilo nel paese di Approdo. Negli anni è stato oggetto di dure critiche, specialmente da parte dei paesi mediterranei, costretti a sobbarcarsi buona parte del peso umano, economico e burocratico delle migrazioni. Il sistema delle quote invece è in vigore dal 2015 ma non ha mai funzionato come nelle intenzioni in quanto alcuni stati come l'Ungheria e la Polonia si sono sempre rifiutati di accogliere i migranti nei propri confini. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro la pandemia ha avuto ricadute sull'economia internazionale pari a 3 trilioni e mezzo di dollari in guadagni mancati. Nei primi nove mesi del 2020 i redditi provenienti dagli stipendi sono diminuiti di circa il 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il calo maggiore si è registrato nei paesi a basso reddito e nel continente americano. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, invece, si è detta preoccupata per la diffusione di infezioni nei campi in Iraq, Siria, Libano e nei territori palestinesi, che a settembre hanno visto un drastico aumento dei casi. Secondo i funzionari il rischio è che l'emergenza sanitaria peggiori la situazione di povertà in cui vivono milioni di rifugiati, già in condizioni di vita precarie, con strutture igieniche limitate e un'assistenza medica insufficiente. Negli Stati Uniti invece rispondendo a un giornalista che gli chiedeva un commento sul numero delle vittime causate dal coronavirus nel paese, il presidente Donald Trump ha dichiarato che 200.000 morti sono una vergogna, ma se il governo non si fosse comportato nel modo giusto i morti sarebbero 2 milioni e mezzo. Nonostante il paese sia tra i più colpiti, quindi Trump ha difeso nuovamente i provvedimenti presi dalla sua amministrazione e ha poi attaccato la Cina per aver permesso che il virus si diffondesse in tutto il mondo. Infine, il Consiglio Direttivo della Comunità di Madrid ha deciso di chiedere all'esecutivo centrale l'intervento urgente dell'esercito per aiutare le autorità locali a contenere il virus in 37 aree sanitarie della regione lo ha annunciato il portavoce del governo regionale Ignacio Aguado, che ha aggiunto la necessità di incorporare, tra gli operatori sanitari, anche 300 medici stranieri. La situazione, infatti, nella maggior parte delle zone della regione è molto preoccupante, con più di mille contagi per 100.000 abitanti. Ieri Alexander Lukashenka ha giurato sulla Costituzione quasi di nascosto, dando inizio al suo sesto mandato nonostante le proteste che dal 9 agosto attraversano il paese. Le elezioni sono state considerate illegittime non solo dall'opposizione bielorussa e dai manifestanti, ma anche da diverse istituzioni tra cui il governo degli Stati Uniti, l'ONU e l'Unione Europea. L'unico alleato estero degno di questo nome per Lukashenko è Vladimir Putin, che la scorsa settimana gli ha garantito un prestito da un miliardo e mezzo di dollari e l'invio di paracadutisti del proprio esercito. Per Lukashenko il giuramento è un atto di fiducia e responsabilità nei confronti del popolo, specialmente in un momento di crisi sanitaria globale, ma i bielorussi che da settimane riempiono le piazze chiedendone le dimissioni non sembrano essere d'accordo. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.